0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百七十八讲，主题：任正非接受加拿大《环球邮报》采访纪要。本文刊发于二零一九年十二月二日《接上文》。记者问：再问一个和莫网莫女士有关的问题，您觉得她这一年是怎么过的？您是觉得她受经受了苦难，还是说她过得还可以？您有没有告诉她，她预计还会在加拿大待多久呢？任正非回答说：我们作为父母，都会想念自己的儿女。她也会想念自己的孩子，生活也会有很大的影响。她的妈妈和她的丈夫轮流到加拿大陪她生活。她的儿女一放假就飞回去陪妈妈。她平时也努力学习画画来调整自己的情绪。所有的案件细节都是交给她的律师来处理。我们相信加拿大的法律的公正、公平和透明。透明是指所有的细节都必须公布出来。我们等待法庭的判决。记者提问：今天早晨她写了一封信，发表在微信的朋友圈。您可能也读了她的这封信。在这封信中，他提到了自己这一年的心路历程，并且表示已经做好了更充分的准备，去迎接未来的不确定性。您之前说不会考虑让孟远洲做接班人，但是考虑到了他这过去一年在加拿大所经历的一切，您会不会重新评估他的性格以及他在公司的未来发展？任正非回来说：“这封信我没看，早上我只看了标题，我认为这样不合适，因为全国人民都忙着要干活，要创造财富，争取改善自己的收入，不能消耗太多的精力来跟他一起感受。”正常的历史长河中，磨浪都会出英雄。莫晚舟经历的磨浪也会对他的意志产生很大的提升，这对他来说是一个很大的财富。当负华为这样一个技术公司的领导人，一定要有很强的战略洞察能力，可能需要洞察未来十十年、二十年甚至更远的时间，判断社会或者公司发展的方向。所以，没有洞察能力的人很难能领导这个公司。华为这样一个科技公司，领导人需要有深刻的技术背景。莫安周回来还是继续做 CFO， 当然这个 CFO 的意志更坚强了。华为的发展不会一帆风顺，可能还会有大挫折，甚至将来面临着崩溃的风险。他经历过这个磨难，有利于协助我们扛扛过未来的灾难。世界上没有永远成功的公司。有一本书，下一个倒下的一定是华为，说华为不可能永远的顺利成长。我认为灾难是财富。华为公司在今年打击中还是有很大的进步，未来的风险可能减少了一点。任正非接着说。我给您推荐三位加拿大人工智能之父：蒙特尼尔理工大学的约书亚·本吉奥、多伦多大学的杰弗里·辛顿、阿尔伯塔大学的理查德·赛顿。加拿大应该把人工智能作为国外战略。特鲁多总理应该请这三位人工智能之父喝咖啡，听他们讲一讲加拿大应该如何定位，把人工智能作为发展战略。多伦多大学离哈佛大学、麻省理工大学很近，温哥华与华盛顿大学、斯坦。斯坦福大学非常的近，要思考如何把人才吸引到人工智能之父的麾下，建立一个庞大的产业群体。他们曾在二十年前就领先了世界，不能墙内开花墙外红。记者提问：上次采访时，你也向我提到了这三位人工智能之父，而且也提到了在加拿大在人工智能领域的优势。您提这些是因为您对加拿大这个国家感兴趣，还是出于华为公司的利益考虑？任正非回地说。因为我们把个人的恩怨和国家的发展分开来看，我个人和加大有些恩怨，但人类的社会是很伟大的。我们要超越个人的恩怨来看人类社会的发展。我与这些人工智能之父喝过咖啡，我觉得他们非常的伟大。建议特鲁多总理每三个月能与他们喝一杯咖啡。对于一个人口比较稀少、资源比较丰富、地域比较广大的国家来说，人工智能是迫切需要的。反而在中国没有这么迫切。中国人口多，经常有人问我，如果大量的人失业、没事干怎么办？这些负面的问题，你们正好人少，发展人工智能有极大的积极性。我们会把这三位人工智能之父的邮箱发给你，这对加拿大振兴有好处。这完全和个人的恩怨无关，也与华为无关，因为我不希望这些天才之光被埋没了。记者提问：您跟他们见面时，没有向他们发出来华为工作的邀请吗？任正非回来说：他们在世界这么高的地位，我们这么低的平台，如果来华为工作，怎么发挥他们的作用？我们愿意给他们的科研提供经费支持，使用美国的杜邦拜杜法案，不占有他们的任何成果，只是完全义务提供经费。只要加拿大政府愿意，我们是可以给他们大笔拨款的。美国把五 G 当成了原子弹，五 G 的来源是什么？十年前土耳其一位教授发表的一篇数据论文，引发了今天的五 G。所以我诚恳的建议特鲁多总理，请他们三个人喝一杯咖啡，对加拿大的战略格局会有一个冲击。记者提问：真有趣。您认为这个问题与经费有关吗？特鲁多总理跟他们喝咖啡的时候，是不是应该谈谈给他们提供更多的国家经费或者其他方面的支持？我的意思是，如果您说的是为这三位人工智能的支付提供更多支持，是不是主要指国家经费支持，还是说其他方面的支持？真正飞快地说，不是需要政府提供资金支持。加大把人工智能能定位成国家战略产业以后，这支队伍会庞大，然后会做出不同的业务来，比如在冻土地区采用无人开矿、无人农场。他可以发展加拿大的经济。如果他们要钱，我们可以给，不需要加政加拿大政府给。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。